0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Vamos para o debate. O ano de 2021 está somente começando. Nós temos hoje para tratar dessa Agenda Brasil... O ex-senador, ex-ministro Armando Monteiro O ex-presidente da Câmara Ex-ministro Aldo Rebelo O presidente do Cidadania Ex-deputado, ex-senador, ex-ministro Roberto Freire Então são três políticos de muita dimensão Para tratar desse tema tão importante Começando com o ministro Aldo Rebelo, eu vejo aqui uma manchete, ministro. Sem vacina e sem rumo seria o Brasil nesse momento? Bom, a vacina está chegando de forma precária, mas está chegando. Vamos correr atrás dela daqui para frente. E o rumo? Esse? Aqui o ataque dele é só com relação à área da saúde. Mas no restante, para onde nós vamos? O que, é que esse país projeta para a gente sair desse emaranhado e, e vencer as coisas daqui para frente? Com a palavra, doutor Aldo Rebelo.
0: Bom dia, Geraldo Freire. Bom dia aos queridos ouvintes da nossa gloriosa Rádio Jornal do Comércio. Bom dia, Pernambuco, a Recife. Bom dia aos meus queridos confrades de debate, ao ministro Armando Monteiro, com quem convivi muito nos ministérios pelos quais passamos, e também ao nosso prezado ex-ministro, ex-senador, deputado, líder de governo, Roberto Freire. São homens que podem nos dizer muita coisa sobre o drama que o país vive, acho que a ideia de que nós não não estamos sem vacina e sem sem rumo, de fato não está tão distante da verdade. né? Nós nos atrasamos muito, países muito mais desorganizados, mais pobres, sem tradição em saúde pública, começaram a vacinação muito antes do Brasil. O Brasil... Eu sei, porque recebi demandas do mundo inteiro, inclusive dos Estados Unidos, por conta da nossa eficiência, da nossa capacidade em produzir soros e vacinas, tá certo? Então, o Brasil atrasou-se, infelizmente, mesmo tendo condições de ser vanguarda no mundo. E o rumo, infelizmente, nós já perdemos há algum tempo. né? Se esse governo aí não tem rumo, eu acho que apenas deu continuidade, infelizmente, a uma desorientação que marca recentemente o Brasil. A desorientação consiste numa divisão artificial do país. Querem dividir o país entre esquerda e direita? Querem dividir o país entre preto e branco? Querem dividir o país entre homem e mulher? Querem dividir o país entre quem é do sul e quem é do norte? Querem dividir o país pelo que menos interessa? O país tem que se unir em torno do seguinte desafio. De que ninguém trata o Brasil, meus prezados amigos, o único desafio que pode unir as energias do país é o país voltar a crescer. Eu fui ministro de quatro pastas distintas, fui presidente da Câmara. Se aprendi alguma coisa nesse período, foi o seguinte, quando o país cresce, você tem dinheiro para tudo ou quase tudo. Quando o país não cresce, você não tem dinheiro para nada, você não tem como resolver crise fiscal da União, que não tem dinheiro, os estados não têm dinheiro, os municípios não têm dinheiro, e vai tirar dinheiro de onde se o país não crescer, não gerar tributos, não gerar receita? Não vai ter dinheiro se o país não voltar a crescer? Não vai ter emprego, Geraldo Freire? Vai tirar emprego de onde? Essa juventude desempregada, passando dificuldade, como vai gerar emprego se o país não voltar a crescer? Se o país não voltar a investir, estou falando do investimento público e privado, o doutor Armando Monteiro é autoridade nisso, conhece. Se não tiver investimento privado e público, não vai ter emprego para as pessoas, não vai resolver crise da Previdência, por exemplo. O problema é que essa agenda é uma agenda secundária. Governo e oposição brigam pelas razões secundárias e essa agenda de voltar a crescer, que interessa ao empresário, interessa ao trabalhador, interessa ao prefeito, interessa ao governador, interessa a todo mundo, essa agenda infelizmente está abandonada. É isso que eu tenho a dizer inicialmente, meu prezado Geraldo Freire.
1: E o deputado Roberto Freire, o presidente do Cidadania, o que nos diz e o que é que a oposição pode fazer se a situação é realmente essa? Que socorro podemos ter da oposição para a situação do país, doutor Roberto Freire.
2: Bom dia, Geraldo. É sempre um prazer aí. E agora, é, melhor ainda, porque muito proximamente já estou de novo conversando com você e com seus amigos da Rádio Jornal aí em Pernambuco. É, ao amigo Aldo Rebelo e ao amigo Armando Monteiro aí, minha saudação. Olha, o que eu digo é que nós nos atrasamos. É é evidente que o negacionismo do presidente Bolsonaro de não respeitar a ciência e trabalhar claramente durante toda essa pandemia sem enfrentá-la como manda a a ciência, como indicavam, todas as autoridades vinculadas à, à saúde, os protocolos que em todos os países, é, sérios, mundo afora, foram adotados aqui no Brasil foram todas elas menosprezadas e até ridicularizadas pelo próprio presidente Bolsonaro. Ontem tivemos é, o, a Anvisa é, cumprindo com o seu papel. E dá de parabéns é, pela reunião realizada Pelo trabalho realizado é, Pela afirmação Da ciência que inclusive Nos é, seus comentários é, Contestou Claramente e refutou Todo esse negacionismo Do presidente e disse Que nós precisaríamos Continuar é, e Aqui não respeitamos Embora a grande maioria tenha todos aqueles elementos, isolamento, problema do uso da máscara, higiene com as mãos, tudo isso devia, inclusive, deverá continuar, porque não vamos ter a partir da vacina uma imediata imunização da sociedade como um todo. Então, ontem foi um dia importante nesse aspecto e de felicidade para o brasileiro, porque de qualquer forma, a vacina que chegou, impressionante, é de que nós estamos chegando atrasados, como somos é, quando somos um dos é, pioneiros e vanguarda na América do Sul, é, como grande é, capital de estudo, de pesquisa, e de dois grandes institutos, especificamente nessa área até é, da vacina, como é a Fiocruz e o Butantan. Mas agora estamos iniciando a vacinação. Contra o presidente Bolsonaro, contra o seu ministério pela sua total inércia, omissão e incapacidade que nós temos com o o general Pazuello, que é, evidentemente, uma vergonha, um general da logística e algo que faltou totalmente nesses momentos que nós precisávamos. E o que é que temos de rumo? É um governo que não vai se consertar por isso por esse momento, por eh, o quinal que recebeu eh, da da Anvisa, eh, não vai se modificar por conta de aprender algo, até porque já demonstrou nesses dois anos que não aprende coisa alguma, que não tem capacidade para governar e começa a, a existir na sociedade, em todos os setores. E isso nós estamos percebendo nesses últimos dias se abolumando, inclusive e com expressão evidente nas redes sociais é, o Brasil pode e é isso que eu falo de um rumo a curto e médio prazo, não estou falando rumos do Brasil porque se chegarmos a 22 com Bolsonaro, nós precisamos e já temos o que é necessário fazer mas é uma discussão que talvez Bolsonaro não chega a 2022 porque o impeachment começa a ser agenda política brasileira. E isso é o que nós vamos assistir, uma intensa mobilização da sociedade, de sabermos se o impeachment impacta efetivamente, e olha que a sociedade brasileira olha o impeachment com muita naturalidade, até porque é, é, é algo meio inédito nos países presidencialistas e que na Constituição prevê o impeachment, nós fomos talvez um dos únicos é, países, mundo afora, que nesse presidencialismo, que, por duas oportunidades, nós fizemos o impeachment. Pois bem, eu acho que o rumo vai ser uma certa disputa cada vez mais acirrada da oposição a Bolsonaro, que não é uma oposição de esquerda, de centro de direita, é uma oposição que começa a ser da própria nação brasileira.
1: Doutor Armando Monteiro, o impeachment a essa altura, seria solução para alguma coisa?
2: Olha, Geraldo, primeiro queria lhe cumprimentar e dizer da satisfação e alegria que tenho de participar do debate em tão boa companhia, com dois homens públicos, porque tenho o grande respeito honrados homens públicos e que tem muitos serviços prestados ao país o nosso amigo Aldo Rebelo e Roberto Freire o quanto é uma alegria olha, eu tenho em relação ao impeachment uma compreensão de que o impeachment se constitui sempre numa solução extrema é, por assim dizer uma cicatriz institucional veja que o impeachment que ocorreu da presidente Dilma eu diria que esse quadro que nós temos hoje até reflete, de alguma forma, o trauma desse processo, que é sempre um processo muito difícil. Agora, nós estamos percebendo uma inquietação crescente da sociedade, porque a sociedade percebe que o Brasil está sem rumo. O presidente disse que o Brasil está quebrado. O Brasil não está quebrado, o Brasil está sem rumo, sem um sentido de direção sem liderança, O, o, o presidente não é capaz de compreender minimamente o seu papel, de ter uma visão de prioridades, uma visão estratégica, é alguém que se distrai com uma agenda retrógrada, uma agenda de costumes, que não tem a compreensão dos verdadeiros desafios da sociedade brasileira. Eu queria me alinhar um pouco à preocupação de Aldo é o tema central. O problema do Brasil é que o Brasil não cresce mais. O Brasil, que foi uma sociedade dinâmica durante 60 anos, um dos países que mais cresciam do mundo, perdeu essa capacidade de crescer. Há uma década nós estamos sem crescer. E como há um crescimento demográfico, ainda que menor, nós estamos empobrecendo países que nos anos 70 estavam ali ombreados com o Brasil, dispararam, cresceram muito mais do que o Brasil. E o pior, por conta dessa, dessa estagnação, os problemas sociais no Brasil vão se agravando. A infraestrutura do país se deteriora. E agora o Brasil não tem mais o bônus demográfico, porque nós tínhamos até bem pouco tempo uma capacidade de agregar força de trabalho a cada ano pelo crescimento é demográfico. E agora já não temos esse ponto.
1: Problema com o doutor Armando, que certamente já já estará com ele novamente. Voltando para o doutor Aldo Rebelo. A, 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 o doutor Roberto Freire toca na questão impeachment, eh, ministro Aldo Rebelo. Cai, o, o Rebelo também? Estou ouvindo. Sim, Aí eu lhe pergunto, teríamos que partir realmente para essa situação extrema? Não dava para... Eu estou falando com três grandes políticos brasileiros, homens de muita experiência. Não teria outra coisa para dar rumo a esse país que não fosse o impeachment?
0: Eu defendo essa opinião. Eu acho que toda solução que não seja o impeachment é melhor para as instituições, para a estabilidade do país. O que nós temos no Brasil, infelizmente, é que o impeachment transformou-se aquilo que no parlamentarismo é o voto de desconfiança, de censura, para derrubar o governo. No parlamentarismo, quando o governo perde apoio institucional, quando o governo não tem mais como se sustentar, o parlamento faz um voto de censura, obtém uma maioria e o governo cai. No presidencialismo, nós não temos a figura do voto de censura. O voto de censura é o impeachment. Você tem que arranjar um crime, mesmo quando ele não exista, você tem que fabricar, tem que acusar o presidente de ter cometido um crime de responsabilidade, tem que obter aquela maioria para para alcançar o impeachment e o governo cai mediante um processo muito traumático. É isso que acontece no presidencialismo. A única vez que eu votei a favor de um impeachment foi no impeachment do presidente Collor. E me arrependi. Acho que não foi bom para o país. Acho que seria preferível o primeiro presidente civil eleito no país terminar o mandato dele. Arranjar-se uma punição menos grave do que você anular o voto de dezenas de milhões de pessoas. Então, eu acho que o impeachment é sempre uma violência contra a vontade do eleitor. É sempre um processo traumático na democracia. A não ser de fato, quando não haja outro meio e quando o crime de responsabilidade que gera a ação penal contra o presidente não é uma sanção administrativa, quando isso se torna incontornável. É claro que nós estamos aqui no limite da desorientação, o caso do presidente Bolsonaro. Eu acho que o presidente tem todo o direito, como cidadão, de acreditar ou não na vacina de acreditar ou não na pandemia, de tratá-la ou não como uma gripe. O que ele não pode é impedir que o cidadão brasileiro tenha acesso à vacina por causa das convicções dele. O que ele não pode é impedir que o país enfrente a pandemia porque ele e alguns dos seus seguidores têm uma opinião diferente sobre a questão da vacina. Eu acho que isso é é a gravidade do problema você não quer tomar a vacina, você não toma. Agora, você não tem o direito de me impedir de tomar a vacina porque você não acredita nela. Principalmente, se você for o presidente da República, você não pode lançar mão dos seus instrumentos para bloquear o acesso ao país das vacinas que já estão sendo distribuídas no mundo inteiro. O mundo começou a vacinar em dezembro, Geraldo. Eu vi aí em Brasília... os os diplomatas pegando os voos e indo para os seus países para se vacinar no país árabe, em todo canto, no mundo inteiro. Como é que nós cometemos essa essa insanha, essa infâmia de permitir dramas como esse que nós estamos testemunhando em Manaus? Eu acho que isso é o que é, é inaceitável. E logo agora que o país combina uma tragédia é, de saúde pública com uma tragédia social de desemprego de, de queda de renda pelo amor de Deus
1: retomada a ligação com o senador Armando Monteiro pois não doutor Armando
2: olha Geraldo eu não sei até em que ponto a, a ligação caiu mas eu estava dizendo que o, o país está é sem o país não está quebrado o país está perdido Porque está sem uma liderança O presidente não compreende O seu papel, não tem uma visão Estratégica Ele discute temas Que a meu ver são temas Absolutamente irrelevantes Uma agenda retrógrada de costumes E aí o país Fica evidentemente Perplexo diante dessa falta De rumo E é bom que se diga Que o Brasil é, é um país Que há 10 anos não cresce E quando não cresce, e algo estava sublinhando essa preocupação, os problemas nossos se agravam, né? os nossos desequilíbrios estruturais, o passivo social que o Brasil acumulou. Então, organizar minimamente, buscar uma uma agenda com um sentido de direção, a pergunta é, até que ponto... É, nós puderemos encontrar essa agenda Se o presidente está preocupado apenas agora Com o processo da sua, é, da sua reeleição Então isso é grave é, é, O Brasil vai perdendo o, o, oportunidades Nós estamos agora com um desafio grave Porque o Brasil não tem mais o bônus demográfico Quer dizer, a gente não incorpora mais um contingente, a força de trabalho no aumento populacional. Então, agora, para crescer, precisa aumentar a produtividade. Isso significa investir em capital humano, melhorar o desempenho da área de educação, desenvolver competências, fazer inovação amplamente, melhorar o ambiente de operação das empresas. Em suma, é uma agenda tensa. Infelizmente, o Brasil ataca eu diria que ainda de forma muito atabalhoada, houve alguns avanços em relação a alguns temas da chamada agenda microeconômica, mas infelizmente o grande problema é que o país está sem um rumo claro, sem liderança e sem um sentido de direção.
1: O senhor era até relativamente otimista no começo do governo com relação às reformas O senhor perdeu a esperança nas reformas?
2: Olha, Geraldo, o problema é esse, é que o governo, o executivo, tem um papel natural de liderança. Por exemplo, como promover uma reforma tributária se o governo federal não tem clareza do que deseja? Para ser justo, o Congresso avançou muito nesse debate. Nós temos algumas boas propostas do Congresso, como essa pet 45. Que simplifica o sistema que arruma os impostos da base de consumo que adota um IVA, que é um modelo consagrado internacionalmente quer dizer, um IVA de nova geração, que donera investimento, exportação, mas infelizmente o governo federal não sabe o que é, ainda está falando no tal imposto é, 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 numa nova CPMS, o imposto de transações digitais que ninguém sabe exatamente o que é Portanto, a grande dificuldade, por exemplo, a reforma administrativa, é um tema que estava posto. O Brasil precisa promover uma reforma do Estado brasileiro. Porque o gasto público no Brasil hoje está sendo apropriado pelas elites. Ou seja, o sistema tributário penaliza mais os mais pobres, porque toda a tributação está embutida no preço das mercadorias. E, por outro lado, na hora de gastar, o gasto é apropriado pelos setores de renda mais altos. Ou seja, o Estado brasileiro é generoso para alguns, mas o Estado não se faz presente naquelas áreas mais essenciais. Veja, por exemplo, o espelho dessa desigualdade, quando a gente olha, por exemplo, os gastos em várias áreas do Brasil, o poder judiciário no Brasil custa seis, sete vezes mais do que em outros países. O o legislativo no Brasil é caro, o Brasil também tem um nível de renúncias fiscais e aí eu quero, pela minha vinculação com o setor empresarial, reconhecer que esses gastos tributários, essa renúncia, precisam ser revistas para ver se elas cumprem o objetivo verdadeiramente. A sociedade não pode bancar algo que não se justifique. essa agenda, ao infelizmente, de reformas, a gente não vê avançar. Portanto, esse é o grande problema. É a paralisia do governo, a falta de visão clara das prioridades.
1: O ano está começando, as pessoas ficam nessa expectativa. Dr. Roberto Freire, o senhor que trouxe o assunto impeachment para a nossa conversa, o que se diz é o seguinte, que a maior razão para se fazer um impeachment... De um presidente é quando você tem um melhor para botar no lugar. Nós temos um melhor para botar no lugar desse?
2: Olha, a, a ideia de impíssima nunca foi essa. Primeiro que tudo, impíssima está previsto no ordenamento jurídico brasileiro desde a primeira Constituição da República. É, então não é nenhuma novidade. A novidade é que país algum, um sistema, presidencialista apesar de ter tentado até porque não é a primeira vez que está sendo tentado nos Estados Unidos contra Trump que não vai dar tempo, mas após a sua saída ainda vai continuar o processo é que o Brasil tentou e conseguiu, e por duas vezes é, aqueles que ficam com receio, claro que é traumático mas é traumático, por exemplo no parlamentarismo por uma maioria simples, um um governo ser derrubado pela Câmara dos Deputados, pelas cortes, no caso espanhol, mas quando uma maioria simples resolve, derrota um governo. É um regime bem mais democrático. E por que que nós não podemos fazer com toda a complicação? E e, e, e salientar. Não é crime penal, não. Se acabar com essa ideia de que nós, se fizermos o impício, como fizemos contra a Cola e contra a Dilma, não foi por crime comum praticado por eles, não. Não foi código penal aplicado a eles. Foi uma lei extravagante que trata de regulamentar o impício, que é uma lei que, que fala em crime de responsabilidade, que é crime político. É bom ter clareza disso. É político e é julgado pela política, não é julgado pelo judiciário, não. Portanto, é uma ação política para tirar governo no sistema presidencialista que é incapaz e que não oferece nenhuma segurança para nenhum dos nossos objetivos, dos interesses da sociedade brasileira. É quando você não tem rumo, não tem... capacidade de governar quando tem crise econômica quando tem crise moral quando tem crise humanitária como estamos vendo com Bolsonaro praticando crime contra a saúde pública do brasileiro porque se fosse por ele não importa a morte ele não tem nenhuma empatia ele, tem, ele comete visílias criminosas junto com o, o, o Pazuelo. veja-se o exemplo de não importa falar que houve corrupção do governador ou de prefeito do Amazonas, o que não podia era o ministro da saúde saber que iria ter um colapso de oxigênio em Manaus e ele não tomar nenhuma medida, isso é prevaricação isto é crime e merece ser processado no caso de Bolsonaro a discussão é saber se vamos discutir rumos no Brasil para desenvolver para 2022 e ele continuar fazendo o que não pode, como por exemplo, uma economia controlada por Guedes, que foi o, o, o grande liberal que parecia que ia fazer as reformas, é um incompetente total. A economia brasileira não tem nenhum projeto. A única coisa que ele fala quando fala de reforma é que o CPMF tem que vir, porque a reforma tributária está lá na Câmara, como estava na Previdência desde o governo Temer, e por isso a Previdência foi feita, não foi por Bolsonaro, foi pelo Congresso e pelo acúmulo de discussão que tinha no, no Congresso brasileiro, sobre a reforma da Previdência que Temer tinha encaminhado. Então, ter essa compreensão, me parece, e essa é a discussão que eu acho que vai crescer. A questão dos rumos, olha, eu acho que Armando colocou bem, inclusive apontando o caminho do que é que tem que fazer, com muita coragem, inclusive dizendo que é uma grande necessidade toda a discussão das renúncias fiscais, dos incentivos, dos subsídios que é dado a vários setores da economia brasileira e que precisam ser avaliados e reavaliados porque muitos deles já não resolvem, já não ajudam e já não devem ser mais concedidos. Nós precisamos começar, inclusive, a pensar a economia brasileira, não com o olho passado com um olho para o passado, mas com um olho para o futuro. Agora é uma economia que nós precisamos estar discutindo não só a formação de recursos humanos, mas reformação em qual? No sentido da economia do 5G, da economia da inteligência artificial, da economia que está vindo e não ficar olhando, inclusive concedendo subsídios para uma economia que está sendo superada, que é um exemplo concreto a nossa indústria automobilística que está é, é, patinando produzindo Aquilo que aquele colo que foi impedido falava, produzindo ca, ca, é, é, carroceria, ca, carruagem. É, 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 e é evidente que isso precisa ser enfrentado. Mas vai ser enfrentado com esse governo ou o Brasil, mesmo de forma, e é, é, isso é verdade, com certa virtude traumática, mas pode ser necessário. E eu quero dizer, para é, discordar um pouco, eu, é, todos os dois. Em pistas que fizemos, apesar de ser traumático, foram importantes para o Brasil.
1: Doutor Aldo Ribeiro, as esperanças depositadas por grande parte dos brasileiros, do mundo político, inclusive em Paulo Guedes, uh, chegou ao fim. Não dá para continuar?
0: Creio que não. Acho que o, o ministro Paulo Guedes ungido pelo presidente da República como o homem capaz de resolver todos os desafios na área econômica, concentrou nas mãos quatro grandes ministérios. O o presidente Bolsonaro deu ao ministro Guedes o Ministério da Fazenda, com todo o seu poderio, o Banco Central, os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, o Tesouro deu o Ministério do Planejamento a capacidade de orientar toda a política da administração pública, liberação de recursos, funcionário público, deu o Ministério, que foi dirigido de forma muito competente pelo nosso ministro Armando Monteiro, Ministério de Indústria, Comércio, Exterior e deu ainda mais o Ministério do Trabalho. Eu acho que ele concentrou umas 50 secretarias no ministro Paulo Guedes. E o resultado é que nenhuma das ações do ministro Paulo Guedes, nenhuma conseguiu frutificar. Ou seja, o país entrou em declínio, acentuou tudo aquilo de negativo que já tinha, o processo de desindustrialização, o desemprego, a crise fiscal. Agora, recentemente a confiança que o mercado tem no governo foi dada pelo gesto da Ford que permanece na Argentina e abandonou completamente o Brasil depois de 100 anos de presença no Brasil, a Ford abandonou o país, que confiança é essa então eu acho que hoje nem o presidente da república confia mais no ministro da fazenda desdenha da agenda liberal, desdenhou lá numa solenidade em São Paulo dizendo que tinha perdido essa agenda, se alguém tinha encontrado, desdenha a agenda das reformas, ou seja, e não põe ninguém no lugar do Guedes, porque eu acho que não resolveu a disputa interna do próprio governo entre os setores chamados desenvolvimentistas e esses setores fiscalistas que são do ministro Paulo Guedes. Eu acho que não há mais confiança nem do país, nem do mercado, nem do povo e nem do próprio presidente da República, no ministro da Fazenda, o que transforma a situação numa situação absolutamente anômala. É uma anomalia o que nós vivemos em matéria de economia no Brasil.
1: Doutor Armando, acompanha esse ponto de vista?
0: Olha, acompanho, acho
2: que o Aldo fez uma lúcida análise, primeiro, do fato de que houve, é, é, não tem paralelo na história brasileira dessa hipertrofia do Ministério da Economia, que de repente é, tem é, a responsabilidade de conduzir aquilo que correspondia a quatro ministérios. que nunca um ministro da Fazenda ou da Economia fechou tantos poderes. Isso é muito ruim, porque o que é que acontece, Geraldo? É importante dentro do governo um certo contraponto, ou seja a a visão não pode ser uma única visão, uma visão vamos dizer que não possa ser confrontada com outra opinião, com outras visões, então o que é que acontece o Paulo Guedes está concentrando todos esses poderes no Ministério da Economia e não há nesse ambiente alguém que possa fazer um contraponto com ele, por quê? Porque esses 50 secretários que estão subordinados a ele, evidentemente não podem se manifestar ou ter um canal direto com o Presidente da República. Em condições normais, os ministros se colocam e o Presidente vai arbitrar. Então, o que está acontecendo é muito grave, porque o ministro não tem mais força para poder indicar claramente uma agenda E também não há no governo outro setor que possa, vamos dizer, de alguma maneira, fazer valer as suas posições. Então, é um quadro grave em que não se tem claramente esse sentido de direção e de rumo. Então, o Brasil vive uma situação muito delicada. Primeiras incertezas que estão associadas à crise sanitária, cuja extensão e desdobramento nós não sabemos prever exatamente. Mas, seguramente, com esse quadro que nós temos, com essa falta de rumo, com esse atraso da agenda de reformas, com essa alienação do presidente, eu acho que o Brasil, lamentavelmente, vai experimentar um quadriênio e vai ser marcado, por uma mais uma vez, pela falta de crescimento econômico. E agora, com um agravante, é que o Brasil a dívida pública no Brasil explodiu, há uma projeção do Instituto Fiscal Independente do Senado que até 2030 a dívida pública vai continuar a crescer, e aí vamos torcer para que não se instale uma crise mais séria de confiança, porque aí até o financiamento da dívida pública brasileira poderá ser colocado em risco. Portanto... O que fazer diante dessa falta de rumo do governo? Eu acho que aí é que entra o papel da sociedade. A sociedade brasileira precisa se mobilizar. O setor empresarial está carecendo de uma voz. Não é hora de fazer a manifestação que agrada o governo. É hora de, de cobrar do governo claramente essa definição de rumo. Nós temos um, uma questão do Brasil grave, que é o chamado custo-Brasil. Por que é que o Brasil se desindustrializou em termos relativos? Porque no Brasil é caro produzir. Nós temos problemas associados à, à, à burocracia, ao custo de capital, ao sistema tributário complexo e disfuncional. Portanto, Nesse ambiente em que convivemos também com com aquele binômio juro e câmbio Numa equação perversa durante muitos anos Por isso tudo, a indústria foi perdendo posição relativa na economia brasileira Mas é importante relançar a indústria brasileira Claro que em novas bases Uma indústria que não deve reclamar a proteção pela proteção mas uma indústria que seja capaz de fazer uma aliança com o Estado para promover a competitividade da economia brasileira. Então, é hora da sociedade se mobilizar, do Congresso ter uma voz mais ativa e clara, cobrando do governo essas posições. Então, quando falta governo, nós precisamos de mais sociedade para que a gente possa fazer essa travessia.
1: Tem uma manchete hoje, doutor Armando, o Estadão, dizendo que o país perdeu em média 17 fábricas por dia nos últimos seis anos. Por que chegamos a isso?
2: Olha, Geraldo, por essa equação que eu falei, o Brasil tem custo caro, é caro produzir no Brasil. Nós temos deficiência de infraestrutura, nós temos um custo de capital elevado. Veja, por exemplo, há um estudo que demonstra que o parque fabril brasileiro um, 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 a idade média dos equipamentos e das marcas alcança 18 anos então veja, se nós não tivermos capacidade de renovar esse parque de, fabril, de estimular o investimento e modernização de alguns setores, porque a indústria brasileira é muito heterogênea há setores de ponta que podem ser confrontados e podem ser expostos a concorrência externa e há setores que se atrasaram. Então, é, no Brasil, virou nome feio falar em política industrial. Ora, os países que avançaram nesta década e que passaram a ter um protagonismo maior no setor industrial, tiveram sim claramente uma política industrial. Agora, a política industrial não é para o compadrio, não é para reclamar proteção pela proteção. É uma política capaz de garantir que se aumente a competitividade da economia brasileira, que se reduza o custo do Brasil. E para isso é preciso ter foco, é preciso ter rumo, é preciso ter clareza. É realmente uma agenda desafiadora.
1: Deputado Roberto Freire, nós estamos às vésperas de eleições para o Senado e para a Câmara Federal. Novos comandos. Nem isso pode nos alentar um pouco? Daí não pode surgir alguma coisa melhor para a gente ter mais esperança no Brasil?
2: É, pode também acontecer o pior. Né? É você ter o presidente completamente irresponsável e incompetente, é ter sobre sua subordinação política, sua agenda aprazada, obscurantista, a, a Câmara dos Deputados, por exemplo. Esse é um risco Daí algo importante Está acontecendo Você ter uma unidade De forças que Até bem pouco tempo Falavam contra o governo Mas não tinham encontrado Nenhuma Hipótese, por exemplo De se unificar Se unir Ter um objetivo bem concreto Que todos superassem Suas divergências foi é, a inserção do PSOL é, você tem de qualquer forma uma unidade e uma frente ampla importante vamos ver se o Baleia nossa sai vitorioso e <risos> também vitoriosa a Simone Tebet lá no, no Senado isso vai ajudar evidentemente a esse enfrentamento que tem que ser feito contra o governo que aí está eu gostaria de dizer, Geraldo, que uma coisa importante quando você fala do rumo, é de que a colocação que é feito tanto por quanto Aldo de uma preocupação do desenvolvimento, isso será tema de debate em 2022, com toda certeza, porque até lá nós não vamos ter um conserto do que significa, não apenas equívocos de 10 anos, é, né? e há muito tempo o Brasil vem se tornando de relevância econômica numa economia globalizada há algum tempo. Talvez nesses últimos 10 anos isso tenha se aprofundado. O processo de desindustrialização está acontecendo numa indústria atrasada até porque na indústria de ponta brasileira nós estamos até tendo perspectivas interessantes. Dou um exemplo. O agronegócio brasileiro é é de ponta E, e, e consegue ser parte integrante dessa economia global, da economia inclusive digital, e que temos que ter isso como cenário futuro. E isso será discutido em 22, sem nenhuma dúvida. Inclusive nós do Cidadania estamos nos preparando para isso, para discutir inclusive numa perspectiva de Luciano Cux, pela sua vinculação clara com esse mundo do futuro, pela sua juventude uma nova geração empreendedora no país. Então, essa preocupação nós estamos tendo. O que o rumo que nós precisamos discutir é o rumo a curto e médio prazo, porque esse governo não vai nos ajudar em nada, ao contrário, ele é um obstáculo a qualquer perspectiva futura. Esse governo é um governo de, de alguém, eu até disse um pouco, é, é aí um, um ditado aí nosso, do Recife, de Pernambuco, esse, esse Bolsonaro não é gente, esse é um desumano. Estamos agora no início da vacinação, algo de fundamental importância para toda a humanidade, para nós brasileiros, e ele não se pronunciou nada. Por quê? Porque ele ficou numa briga com Dória e atrasou o Brasil e nos trouxe para hoje ainda estarmos começando a vacinação quando somos um país que tem uma Butantã e que tem uma Piocruz, e que poderíamos estar, inclusive, na vanguarda de todo esse processo se, um, se tivéssemos um presidente responsável. E por isso mesmo, nós temos que estar discutindo é para esse curto e médio prazo. E eu não tenho nenhum receio de estar dizendo que o impeachment veio para entrar na agenda política e nós precisamos discutir e a sociedade como um todo saber que pode ser traumático, mas será fundamental e necessário para o Brasil.
1: Doutor Aldo Rebelo, não temos o direito de ter esperança?
0: Claro que sim. É a energia que mobiliza a humanidade, principalmente aquela mais pobre, a esperança. Sem a esperança, como é que você olha para o futuro? E o Brasil sempre foi o país portador dessa esperança, desde o seu descobrimento. Quando os europeus eram perseguidos por motivos religiosos ou políticos, eles tinham um porto aí mesmo em Recife, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santos, para vir aqui atrás de esperança. Quando a Europa era assolada pela fome... Viam da Itália E de outros lugares do mundo Do Japão Milhões de imigrantes Buscando a esperança no Brasil Quando nós nordestinos Enfrentávamos dificuldade No sertão, na seca Nós íamos para São Paulo Em busca dessa esperança Então o Brasil é a terra da esperança é, é É o que nos move Acho que nós vivemos um momento De desorientação É um momento de confusão mental Coletiva que deu como resultado esse governo que está aí. Acho que nós precisamos retomar, sem preconceitos ideológicos, políticos, sociais, de raça, de gênero, que procuram criar artificialmente para distrair É uma agenda de entretenimento para o país e nos concentrarmos naquilo que é decisivo, que é fundamental, O Brasil só gera esperança, Geraldo Freire, se voltar a crescer, ninguém vai arrancar a esperança de nenhum outro lugar no mundo se o país voltar a se desenvolver, se remover os obstáculos ao crescimento do país, ao desenvolvimento, ao investimento público e privado. É isso que nós precisamos fazer no momento. E se o governo é um obstáculo a isso e, lamentavelmente, vem se tornando um obstáculo a essa agenda, eu acho que a solução é remover esse governo. A minha preferência é que se faça isso por processo eleitoral e não, mais uma vez, pelo traumático impeachment, a não ser que não haja outra alternativa.
1: O senhor tem larga experiência parlamentar, o senhor foi presidente da Câmara, com grande desempenho, a Câmara está para mudar, o Senado vai mudar, isso nos ajudará de alguma forma ou vai se juntar ao caos que o senhor está vendo aí?
0: A Câmara tem um papel importante, tem muito poder, tem muita força, mas a Câmara é impotente para certas coisas porque a agenda do país ela não pode ser imposta pela Câmara, ela é essencialmente uma agenda do Executivo. O Executivo tem um papel incontornável, tem um papel insubstituível. A Câmara é o órgão que legisla e fiscaliza. Quem executa, quem, toma, quem tem as regras o comando... Da economia, da administração É o poder executivo E quando esse poder está imobilizado Como está no presente momento Sinceramente, eu torço Pela vitória é, do, do Baleia Rossi Talvez isso dê a Câmara Mais equilíbrio, como tem dado o atual Presidente, mas Não vai alterar muita coisa não Seja o Arthur Lira Ou, 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 ou o presidente O Baleia Rossi Se houver o imobilismo a inação do Executivo,
1: isso,
0: isso, se houvesse essa, 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 esse imobilismo, não vai alterar independentemente de quem seja o presidente da Câmara e do Senado.
1: Doutor Armando, nenhuma vacinazinha de otimismo nesse final? Olha,
0: dizem que no Brasil os pessimistas estão sempre condenados
2: a perder, mas há um quadro de desalento, realmente. se percebe claramente que nós temos um governo que não tem minimamente uma capacidade de liderar, de conduzir. O crescimento, por exemplo, não se dá por mera exortação. O crescimento exige a mobilização da sociedade, mobilizar instrumentos, transformar instituições. Portanto, há um desalento, sim. Agora, como eu sou sou sempre que procuro ter uma, uma atitude de E eu acho que nós temos, de qualquer forma, dois anos nesse governo e temos que fazer o que for possível para que alguma coisa dessa agenda possa avançar. O Congresso, nesses últimos anos, cumpriu um papel muito importante, sobretudo para a contenção desses arrobos autoritários do governo, que alguma coisa dessa agenda aconteceu. É, falou-se da Previdência O Congresso teve um papel importantíssimo O marco do saneamento Que é o um novo marco regulatório Que foi algo importante E temos algumas matérias também A lei do gás O, o novo marco de, de, de transporte de, de cabotagem O novo marco regulatório Do setor de ferrovias A própria autonomia do Banco Central Então nós temos um temas aí Dessa agenda que precisa se mover mesmo com esse governo eu acho que a sociedade tem que tentar porque perder mais dois anos com o acúmulo de problemas que o Brasil tem é algo que que nos traz um custo imenso para a sociedade então eu acho que não nos cabe outro caminho senão tentar mobilizar o congresso as forças vivas, a imprensa tem um papel importante para ver se esse governo reage minimamente na direção de alguns alguns avanços aí dessa
1: agenda do país. Bom, meus amigos, foi o que deu para fazer. Ouvimos políticos de larga experiência. Doutor Armando Monteiro Neto, ex-ministro, ex-deputado, ex-senador, doutor Alberto Freire, ex-senador, ex-deputado, presidente do Cidadania, doutor Aldo Rebelo, ministro por diversas vezes, ex-presidente da Câmara. Obrigado. E o programa é repetido amanhã, às duas e meia da madrugada.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.